0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo los suplementos a un curso de milagros. Hoy nos introducimos con la psicoterapia. Primera parte. El propósito de la psicoterapia. Jesús nos dice, Dicho llanamente, el propósito de la psicoterapia es eliminar los obstáculos a la verdad. Su finalidad es ayudar al paciente a abandonar su sistema fijo de creencias ilusorias y a empezar a reconsiderar la falsa relación de causa y efecto sobre la que descansa dicho sistema. Nadie en este mundo se escapa del miedo, pero todo el mundo puede reconsiderar sus causas y aprender a evaluarlas correctamente. Dios ha dado a todos un maestro cuya sabiduría y ayuda sobrepasa ampliamente cualquier aportación que un terapeuta terrenal pueda proveer. No obstante, hay momentos y situaciones en las que una relación terrenal-paciente-terapeuta se convierte en la manera a través de la cual él ofrece a ambos sus más preciados regalos. ¿Qué mejor propósito podría tener una relación que el de invitar al Espíritu Santo a formar parte de ella y otorgar su propio regalo de regocijo? ¿Qué meta más elevada puede haber para cualquiera que aprender a invocar a Dios y oír su respuesta? ¿Y qué objetivo más trascendente que el de evocar el camino la verdad y la vida y recordar a Dios contribuir a que esto tenga lugar es el auténtico propósito de la psicoterapia ¿podría haber algo más santo? pues la psicoterapia si se entiende correctamente enseña el perdón y ayuda al paciente a reconocerlo y a aceptarlo y en su curación el terapeuta es perdonado junto con él todo aquel que necesita ayuda, sin importar la forma de su desasosiego, se está atacando a sí mismo y consecuentemente su paz interior sufre. Estas tendencias a menudo se describen como autodestructivas y con frecuencia el mismo paciente las considera así. De lo que no se da cuenta y necesita aprender es que yo, que puede, es que ese yo que puede atacar, y que también puede ser atacado, es un concepto que él mismo ha inventado. Aún más, lo atesora, lo defiende y en ocasiones incluso está dispuesto a sacrificar su vida por él, pues lo considera su propio ser. Y ve a ese yo, entre comillas, a merced de otros, reaccionando a fuerzas externas tal como éstas exigen, e indefenso ante el poderío del mundo. La psicoterapia, entonces, debe restablecer en su conciencia la capacidad de poder tomar sus propias decisiones. Debe llegar a estar dispuesto a invertir su manera de pensar y entender que aquello que él creyó que proyectaba sus efectos sobre él fue causado por sus propias proyecciones sobre el mundo. Por ende, el mundo que ve no existe. Hasta que no acepte esto, al menos en parte, el paciente no podrá considerarse a sí mismo como verdaderamente capaz de tomar decisiones y luchará contra su libertad al creer que es su esclavitud. El paciente no necesita creer que Dios es la verdad para avanzar en el camino de la salvación, pero debe comenzar a distinguir la verdad de la ilusión reconociendo que no son lo mismo así como a estar paulatinamente más dispuesto a ver las ilusiones como algo falso y a aceptar que la verdad es verdad. A partir de ahí, su maestro lo llevará tan lejos como él está dispuesto a ir. La psicoterapia tan solo puede ahorrarle tiempo. El Espíritu Santo utiliza el tiempo como lo estima más conveniente y él nunca se equivoca. Bajo su dirección, la psicoterapia es uno de los medios que él emplea para ahorrar tiempo y para preparar maestros adicionales para su obra. La ayuda que él comienza y dirige es ilimitada. Sea cual sea la ruta que el Espíritu Santo elija, toda psicoterapia conduce finalmente a Dios. Mas esta decisión se le deja a él. Todos somos sus psicoterapeutas, pues quiere que todos seamos sanados en él. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Octavo tema especial. ¿Qué es el mundo real? El mundo real... Es un símbolo, como todo lo demás que la percepción ofrece. No obstante, es lo opuesto a lo que tú fabricaste. Ves tu mundo a través de los ojos del miedo, lo cual te trae a la mente los testigos del terror. El mundo real solo lo pueden percibir los ojos que han sido bendecidos por el perdón, los cuales, consecuentemente, ven un mundo donde el terror es imposible y donde no se puede encontrar ningún testigo del miedo. El mundo real te ofrece una contrapartida para cada pensamiento de infelicidad que se ve reflejado en tu mundo, una corrección segura para las escenas de miedo y los clamores de batalla que pueblan tu mundo. El mundo real muestra un mundo que se contempla de otra manera, a través de los ojos serenos y de una mente en paz. Allí solo hay reposo, no se oyen gritos de dolor o de pesar, pues allí nada está excluido del perdón. Y las escenas que se ven son apacibles, pues solo escenas y sonidos felices pueden llegar hasta la mente que se ha perdonado a sí misma. ¿Qué necesidad tiene dicha mente de pensamientos de muerte, asesinato o ataque? ¿De qué puede sentirse rodeada si no hay seguridad, amor y dicha? ¿Qué podría haber en ella que en ella quisiese condenar? ¿Y contra qué querría juzgar? El mundo que ve emana una mente que está en paz consigo misma. No ve peligro en nada de lo que contempla, pues es bondadosa y lo único que ve es bondad. El mundo real es el símbolo de que al sueño de pecado y culpabilidad le ha llegado su fin y de que el Hijo de Dios ha despertado y sus ojos Abiertos ahora, perciben el inequívoco reflejo del amor de su Padre, la infalible promesa de que ha sido redimido. El mundo real representa el final del tiempo, pues cuando se percibe, el tiempo deja de tener objeto. El Espíritu Santo no tiene necesidad del tiempo una vez que éste ha servido el propósito que Él le había asignado. Ahora espera un solo instante más, para que Dios dé el paso final y el tiempo desaparezca, llevándose consigo la percepción y dejando solamente a la verdad que sea tal como es. Ese instante es nuestro objetivo, pues en él yace el recuerdo de Dios, y al contemplar un mundo perdonado, Él es quien nos llama y nos viene a buscar para llevarnos a casa, recordándonos nuestra identidad, la cual nos ha sido restituida mediante nuestro perdón. Lección número 297 El perdón es el único regalo que doy. El perdón es el único regalo que doy. El perdón es el único regalo que doy, ya que es el único regalo que deseo. Y todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Esa es la sencilla fórmula de la salvación. Y yo, que quiero salvarme, la adoptaré para regir mi vida por ella en un mundo que tiene necesidad de salvación y que se salvará al aceptar yo la expiación para mí mismo. Padre, Cuán certeros son tus caminos, cuán seguro su desenlace final y cuán fielmente se ha trazado y logrado cada paso de mi salvación mediante tu gracia. Gracias a ti por tus eternos regalos y gracias a ti también por mi identidad. Y ahora, como todos los días, Aguardamos silenciosamente, aquietamos nuestros pensamientos y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.